0: ya. Okay, yeah. Bueno, yo tenía otro anuncio eh, básicamente este, para que estemos orando eh, como lo hemos estado diciendo eh, estamos buscando un local nuevo este, las circunstancias en las que estamos pasando el COVID nos ha afectado mucho y hemos estado buscando diferentes lugares y eh, hemos encontrado uno que creemos que cumple con las condiciones que necesitamos queda cinco minutos de aquí entonces no es tan largo por dicha pero nada más para que estén orando, todavía no, no es nada fijo todavía, pero hey, ustedes saben lo, lo difícil que es para nosotros estar aquí ya súper acomodados, ¿verdad? Y tener que tomar decisiones de tener que tal vez pasarnos de local, ¿verdad? Pero bueno, hey, este, el reino de Dios nada lo detiene, <risa> ningún virus ni ninguna pandemia va a detener el reino de Dios, así que hey, eh, lo que no podemos es quedarnos estáticos y no podemos eh, hey, quedarnos ahí como tontillos, ¿verdad? Tenemos que reaccionar ante las cosas y los retos que nos ponga el mundo ¿verdad? entonces este, nada más para que estemos orando este, eh, y que estemos orando también eh, en general por las finanzas de todos ¿verdad? creo que todos estamos siendo afectados por esto pareciera que está mejorando un poquitito ya ¿verdad? <ríe> esperemos de que de verdad ya esto se acabe rápido y nada más quería dejarles ahí eso para que lo tengan en su corazón y estén orando por eso bueno Primero que todo buenas noches, para los, los, bueno, los que no me conocen yo soy Ronald Steinford, ya me presentaron Soy el pastor de Viña Oeste y hoy me toca a mí compartir el mensaje con ustedes Y los que me conocen saben que ya estoy así feliz, ¿eh? A mí me encanta eh, compartir la palabra de Dios Y quería empezar con una pregunta, quería saber si alguno de ustedes ha estado en algún lugar o en algún momento, obviamente de fijo en donde de repente reciben una muy buena noticia, pero esas son unas buenas noticias donde uno hasta que hace ¡Wow! Y brinca y todo, ¿verdad? Han estado con alguna en algún lugar, pero así con un montón de gente, tal vez no solo no solo uno en la casa, sino que también haya gente a la par. ¿Les ha pasado? ¿Cuándo fue la última vez que les pasó? En el trabajo, en el trabajo. una muy buena noticia, seguro les iban a regalar plata. <risa> bueno, yo me acuerdo. Cuando, cuando, por ejemplo, cuando la SELE CL clasificó, ¿verdad? Para el mundial ese de, de, de Brasil, ¿verdad? Y cuando pasamos a, la segun, a, la, a los octavos de final, ¿se acuerdan cuando, cuando le atajaron el penal a, al muchacho aquel? De, no, no me acuerdo cómo se llamaba, pero me acuerdo que tenía, es, eh, que era azul, ¿verdad? Y el pobre estaba súper nervioso, Y le pararon el penal, nada, así, Bueno, yo me acuerdo que yo brinqué casi que pegó la jupa en, en el techo, ¿verdad? De la felicidad. Y después, de como siguió dándose todo eso, ¿verdad? Hay, hay noticias en donde de repente uno se pone demasiado feliz y también hay noticias cuando donde uno, de, en vez de gritar de la felicidad, casi que se quiere meter uno bajo la cama, ¿verdad? Como por ejemplo esto que está pasando ahora en Ucrania y en Rusia, ¿verdad? O sea, son noticias que dan ganas de meterse bajo la cama. Aquí uno dice, ¿cómo va a ser posible que en este tiempo esté ocurriendo todas estas cosas, ¿verdad? Y que se peleen por cosas tan tontas, ¿verdad? Por territorios, por gas y por un montón de cosas así. Y yo me, yo me imagino ahora con todo esto que está pasando en, en Ucrania, en Rusia, me puedo imaginar lo que pudo haber vivido la gente en la Segunda Guerra Mundial. Eh, yo me imagino, digamos, de cuando tal vez en la Segunda Guerra Mundial, después de todo ese tiempo, ¿verdad?, y todo ese genocidio, todo lo que hubo, ¿verdad?, de repente cuando alguien dijo, ¡ya! acorralaron a Hitler. <risa> Nada más, imagínense ustedes la felicidad de la gente en ese lugar de saber que la victoria había llegado o sea verdad o sea yo estoy seguro que esas personas o sea eh, lloraban de la felicidad y no podían creer lo que estaban viviendo verdad después de estar oprimidas después de estar eh, dañadas por las guerras escucharon esa gran noticia y, y, y yo me imagino ese montón de sentimientos encontrados verdad así como de de odio y de ira y de felicidad y de tristeza y de dolor, ¿verdad? Todas las cosas, personas que fueron, de que asesinaron a su familia, personas que, de que de repente se encontraron con personas que se habían perdido y creyeron que se habían muerto. Imagínense la felicidad de la persona al, al ver que, digamos, que su familiar no había fallecido o lo que sea, ¿verdad? Y como toda buena noticia, probablemente, de ahí fue muy buena para algunos. Y mala para otros, ¿verdad? No me imagino a Hitler feliz cuando, cuando sabía que iba a perder. De hecho, hay unos videos que se han visto, hasta en broma, ¿verdad? Donde sale, ¡ay, ja, uy, Todo bravo, ¿verdad? Porque, porque le han, de, ya le habían dicho, de, no, ya perdimos. O sea, ya nos tienen acorralados, ¿verdad? De, y lo que fue, es muy buena noticia para algunos, para otros son, pueden ser terribles, ¿verdad? Y puede generar un contrapeso o puede generar algún tipo de, incluso de, Rebelión en contra de esa buena noticia. Prácticamente es imposible que ocurra algo bueno sin, digamos, que beneficie algo, algo que es algo malo, ¿verdad? O, o es muy raro que ocurra algo malo que beneficie a alguien bueno o algo bueno, ¿verdad? Hay sus excepciones, pero en la mayoría, en lo general, cuando ocurre algo malo viene con, con cosas malas, ¿verdad? Y cuando ocurre algo bueno viene con cosas buenas y Yo creo que siempre va a haber ese choque de poderes verdad Ya creo que hemos estado hablando varias veces en esto aquí en la iglesia Del choque de poder del reino de las tinieblas y el reino de los cielos verdad Pero cuando el reino de Dios irrumpe en el reino de las tinieblas Hay un cierto retroceso ¿verdad? es como si cayera una bomba verdad Pero también hay una como un contrapeso hay como un contraataque a veces puede ser que ocurra eso y entonces eh, el reino de las tinieblas podría también avanzar en cierta manera, verdad, dependiendo de lo que esté ocurriendo y, y perjudicar al reino de los cielos o puede pasar al revés, verdad? de Que de que fue tal el bombazo que de retrocede el reino de las tinieblas un montón, verdad? Y, y de, eso prácticamente sería como matemática simple, verdad? Dependiendo de dónde sea el ataque y dependiendo de qué tan fuerte sea, ahí se va para adelante para atrás. La Biblia nos enseña que este mundo cayó en manos del reino de las tinieblas Digo, pues si no sabían Eso es lo que pasó en el Edén, ¿verdad? Cayó el reino de las tinieblas y quedó gobernando En cierta forma, ¿verdad? Hasta que Dios quiso intervenir poco a poco, ¿verdad? Eh, con todo lo que vemos en, la, en los acontecimientos Desde Génesis hasta Apocalipsis Vemos la intervención divina de Dios, ¿verdad? Vemos el irrumpir de Dios de nuevo en la tierra Hasta que llega un momento clímax Si quisiéramos verlo así ¿Verdad? En donde finalmente envía a su hijo, él decide enviar, después de enviar a los profetas, enviar a todo el mundo, ya quiso enviar a su hijo De hecho hay una parábola y todo que habla de eso, ¿verdad? De los viñedos que mandaba primero unos mensajeros y los mataban a uno por otro porque Después decidió mandar al hijo y también lo quisieron matar, ¿verdad? se ve que Dios hace una intervención, ¿verdad? Eh, para, para invadir este reino de tinieblas, ¿verdad? Que estaba ahí, casi que gobernando ahí en fiesta, ¿verdad? Y ese fue un momento que marcó el inicio de esa venida del reino de Dios al mundo en el que vivimos ¿Qué mejor noticia que eso verdad? Ya lo hemos hablado en otras charlas parecidas El creador del universo, el creador del ser humano que lo creó a imagen y semejanza de él mismo Day, Tomó la decisión de hacer un paso y dar inicio a un fin Podríamos dar el inicio, a decir que vino a ser la intervención del inicio del fin de la guerra, si lo quisiéramos ver así, porque ahí marcó un momento particular, parecido como en la Segunda Guerra Mundial, cuando le dicen a Hitler que ya que ya está listo, no lo habían matado, pero ya se sabía que ya le quedaban los días contados. Entonces sabemos que eso es algo parecido a lo que ocurrió y lo que está ocurriendo todavía. Pero estas noticias de la, de la excelente... Eh, el evangelio verdad, eh, que de hecho es lo que significa buenas noticias Vino acompañada no solo de esa gran noticia para ustedes y para mí De que, de que Dios de, vino e interrumpió aquí o, o metió mano verdad Sino también vino de la mano con un encargo que está del lado de nosotros Los hijos de Dios verdad, a quienes Él, él escogió, a quienes Él rescató entre de, de la muerte eterna verdad a quien les ha dado el privilegio de llamarse hijos de dios a quien les ha dado herencia de, dentro del trono de la gracia a quien les ha dado también eh, cierto papel de llamarse embajadores del reino de dios que son los hijos de dios verdad y nos hizo un gran llamado a nosotros hizo un llamado de llevar un mensaje ese mismo mensaje que él empezó a predicar por medio de Juan el Bautista, de arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca, ¿verdad? Después empezó Jesús a predicarlo, ¿verdad? También arrepiéntanse que el reino de los cielos está cerca. Y después cuando Jesús muere en la cruz, resucita entre los muertos, nos dice toda autoridad se me ha entregado y ahora sí vayan ustedes y, y vayan a, hacer, a dar ese mensaje. ¿verdad? Nos envía a nosotros. Prácticamente nos envía como heraldos de ese nuevo mensaje mensaje o esa buena noticia que teníamos que de, de parte de Dios de por qué Jesús hace esto porque Él sabía que Él venía a empoderar al pueblo iba de vuelta al Padre pero que iba a haber un empoderamiento que Él iba a dejar del Espíritu Santo de hecho después a los discípulos les dice no salgan de Jerusalén todavía esperen hasta que venga la promesa del Padre y cuando venga la promesa del Padre ahí sí salgan ¿okay? manda el poder del Espíritu Santo y mientras nosotros esperamos la próxima venida para culminar el proceso del establecimiento del reino Que va a terminar eh, con lo que inició por medio de Cristo Y seguido por la acción de la iglesia respondiendo al llamado de Cristo Y eso qué es lo que hace, nos hace a nosotros partícipes de un gran plan que Dios tiene para el mundo Nos hace en cierta forma como les dije mensajeros de su mensaje eh, somos portadores de ese mensaje hacia el, hacia el mundo y también portadores del poder que Dios entregó a nosotros por medio del Espíritu Santo Y por supuesto eso tiene montones de implicaciones que son demasiado importantes para nosotros como iglesia Y hoy vamos a estar hablando de, alguna, de algunas de esas implicaciones Por eso la charla de hoy la titulé cuando portamos el mensaje de vida Y vamos a invitar al Espíritu Santo para que nos... Abra el entendimiento para que Quite cualquier bloqueo que pueda haber Alrededor de nosotros Para recibir lo que Él quiere decirnos hoy Espíritu Santo, Jesucristo, Dios Padre Señor, nos dirigimos hacia ti Señor Y te pedimos para que descienda tu reino Te pido para que me llenes con tu Espíritu Santo Señor para Que pueda proclamar lo que tú has puesto Adelante de mí por medio de tu Palabra Señor, te pido para que abran los ojos de todos los que estamos aquí, los ojos espirituales y los oídos naturales y espirituales. Te pido para que podamos entender la importancia de cuando nosotros somos portadores de ese mensaje tan importante que tú nos has entregado a nosotros, Señor. Ese mensaje que da vida, ese mensaje que promete un cambio, promete una transformación y promete vida eterna. Todo eso te lo pedimos en el nombre de Jesús amén, bueno vamos a estar leyendo el libro de hechos de los apóstoles entonces vamos a estar en el libro en el capítulo 5 y vamos a leer del versículo 12 al 33 es un pasaje un poco largo pero no importa ya ustedes saben que a veces las charlas, bueno a veces no, casi siempre mis charlas son largas, entonces vamos a empezar con el versículo 12 y les debo, y ustedes pueden leer ahí en la pantalla dice así, por medio de los apóstoles ocurrían muchas señales y prodigios entre el pueblo y todos los creyentes que se reunían de común acuerdo en el pórtico de Salomón y todos los creyentes se reunían de común acuerdo en el pórtico de Salomón, perdón, nadie entre el pueblo se atrevía a juntarse con ellos, aunque los elogiaban y seguía aumentando el número de los que confiaban en el Señor. Era tal la multitud de hombres y mujeres que hasta sacaban a los enfermos a las plazas y los ponían en camillas para que al pasar Pedro, por lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. También de los pueblos vecinos a Jerusalén, acudían multitudes que llevaban personas enfermas y atormentadas por espíritus malignos. Y todas, escuchen bien eso, todas eran sanadas. Ojo, ¿verdad? Todas. No algunos, todos eran sanados. El sumo sacerdote, eh, vamos a ver, sí, 17. El sumo sacerdote y todos sus partidarios que pertenecían a la secta de los saduceos se llenaron de envidia. Entonces arrestaron a los apóstoles y los metieron en la cárcel común. Pero en la noche, un ángel del Señor abrió las puertas de la cárcel y, y los sacó. Vayan, les dijo, presentes en el templo y comuniquen al pueblo todo el. Este mensaje de vida conforme a lo que han oído al amanecer ay, pues, ay, sí, 21. Conforme a lo que habían oído al amanecer entraron en el templo y se pusieron a enseñar Cuando llegaron el sumo sacerdote y sus partidarios convocaron al consejo Es decir a la asamblea general de los ancianos de Israel y mandaron a traer de la cárcel a los apóstoles Pero al llegar los guardias a la cárcel no los encontraron Así que volvieron con el siguiente informe encontramos, en la, la, el, encontramos la cárcel cerrada Con todas las medidas de seguridad Y a los guardias firmes en sus puertas Pero cuando abrimos No encontramos a nadie adentro No se imagina qué chido Al oírlo el capitán de la guardia del templo Y los jefes de los sacerdotes se quedaron perplejos Preguntándose en qué terminaría todo aquello en esto se presentó alguien que les informó, miren los hombres que ustedes metieron en la cárcel están en el templo y siguen enseñando al pueblo. Toda acusetas suena así, man, ¿eh? fue entonces el capitán con sus guardas, guardias y trajo a los apóstoles sin recurrir a la fuerza porque temían a ser apedrados por la gente. Los condujeron ante el consejo y el sumo sacerdote les reclamó, terminantemente. Les hemos prohibido enseñar en ese nombre Sin embargo ustedes han llenado Jerusalén con sus enseñanzas Y se han propuesto echarnos la culpa a nosotros de la muerte de ese hombre Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres Le respondieron Pedro y los demás apóstoles El Dios de nuestros antepasados resucitó a Jesús A quien ustedes mataron colgándolo de un madero por su poder Dios lo exaltó como príncipe y salvador Para que diera a Israel arrepentimiento y perdón de pecados Nosotros somos testigos de estos acontecimientos Y también lo es el Espíritu Santo Que Dios ha dado a quienes le obedecen A los que oyeron esto se les subió la sangre a la cabeza Y querían matarlos Ese es el pasaje que vamos a estar viendo hoy es un Pasaje caliente chiva de esos así llenos de poder entonces, hoy vamos a ver tres realidades que son demasiado importantes, como les estaba diciendo, para entender qué va, qué podría ocurrir cuando usted y yo, como cristianos, como heraldos de, de Cristo, decidimos ser obedientes y decidimos seguir el llamado de proclamar el mensaje del Evangelio, este mensaje de vida hacia el mundo entero. La primera realidad es que cuando portamos ese mensaje de vida Dios nos respalda y eso lo vamos a ver en el libro de Hechos en el 5 del 12 al 16 que dice por medio de los apóstoles ocurrían montones de señales y prodigios no lo voy a leer todo porque ya se los leí pero fíjense cómo las personas del pueblo no se atrevían incluso a juntarse con los apóstoles y todo porque tenían miedo ahora no tenían miedo porque eran como, como un presidente así como que está amenazando de, de muerte a alguien, como en este caso de Rusia y a Ucrania, ¿no? Tenían miedo porque veían que el poder de Dios se movía a través de estas personas y los elogiaban al mismo tiempo. O sea, les tenían respeto, como diría uno aquí a Lotico ¿verdad? O sea, con eso, es como que me da miedo meterme ahí porque no sé en qué momento me sale un bicho, ¿verdad? O sea, me saca un bicho, un demonio o algo, ¿verdad? ¿Quién sabe qué pensaba la gente, verdad? Porque veían las cosas que hacían y seguro les daba miedo, ¿verdad?, pero aún así los respetaban, ellos decían, esas personas se ven como que son personas de Dios, ¿verdad?, aunque no creyeran en Dios, algo veían en ellos que los hacía elogiarlos en cierta manera, ¿verdad?, y dice que era una multitud, ¿verdad?, de personas que llegaban de los lugares vecinos donde estaban los apóstoles, y aquí quiero recordarles que Jesucristo ya no estaba en la tierra, ¿verdad?, ojo, esto es importante, porque aquí lo que estamos viendo es los discípulos de Jesucristo empoderados por el Espíritu Santo Siguiendo el llamado de llevar las noticias del Evangelio y vemos cómo Dios respaldaba ese mensaje No solo con palabras sino por medio del poder del Espíritu Santo Incluso que hasta dice que Pedro la gente se acercaba para que la sombra de él Tocara a alguien y fuera sanada, imagínense, imagínense el la, la identidad que tenían estos apóstoles Y estos discípulos de Jesucristo Que ellos se creyeron completamente El mensaje que les dijo Jesucristo Donde les dijo Ustedes van a hacer cosas mayores que yo No se lo dejaron ahí como Ah sí, vemos, eh. y es que no, es que era Jesús verdad Cuando estaba aquí, no Ellos se creyeron el mensaje Y estaban haciendo la tarea Entonces yo no sé si a ustedes Les llama tanto la atención como a mí Estos versículos porque Yo quiero que se imaginen esto que está pasando en este lugar y quiero que se lo imaginen como si fuéramos nosotros aunque hayan pasado años después de todo esto que pasó probablemente estaban súper emocionados ellos verdad pero al mismo tiempo me imagino que tenían dudas hasta dónde llegar vea que habían amenazas verdad habían amenazas de terminantemente prohibido que hable de ese señor ¿verdad? y ojo eso no era jugando, estamos hablando de los que mataron a Jesús, ¿verdad? No estamos hablando ahí eh, ahí cualquiera, ¿verdad? Que le está diciendo, ah, dame el favor y por favor no me hable de ese muchacho. Casi que les está diciendo, ah, terminantemente prohibido, habla o va a terminar en lo mismo, ¿verdad? No lo dice así, pero yo me imagino que ellos se asustaron, ¿verdad? Y se asustaban. Tan es así que en Hechos 4, si ustedes leen, ellos se van asustadísimos <ríe> en una de estas. Y tiene que venir otra vez un empoderamiento del Espíritu Santo para que ellos se les quite el miedo, ¿Verdad? Entonces vemos ahí como que hey, es todo este, toda esta buena noticia y todo este enfrentamiento entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas siempre genera una contraparte en cierta forma, ¿verdad? Y que después el poder del Espíritu Santo puede tal vez volver otra vez a echar para adelante a las personas para que sigan luchando por la obra del Evangelio. Entonces, pero yo quiero que ustedes se acuerden y yo también de que estas personas no eran... No era como cualquier tipo de persona eh, normal. O sea, estos no eran como Como tipo Paulos. <ríe> Vemos que Pablo era un galleta. ¿verdad? Pablo era de fariseo, miembro del Sanedrín, estudiado por Gamaliel. O sea, era un galleta. Pero estos ¿no? los, los apóstoles, eran pescadores. Pedro, Jacobo y Juan eran socios. Se lo pueden leer en el Evangelio de Lucas. O sea, eran socios, eran pescadores eran personas que no estaban preparadas eh, en la ley ni en estas cosas pasaron tres años con Jesús recibieron entrenamiento recibieron discipulados recibieron re, recibieron el poder de él claro se equivocaron claro 800 mil veces ustedes leen la Biblia y se da cuenta y uno dice ay qué baboso Pedro ay qué baboso el otro Acá, a cada pero vean lo que ocurre después de un tiempo en que ya ellos fueron discipulados fueron empoderados y fueron enviados ve es Completamente una persona antes y después Lo que estamos viendo Vemos a un Pedro que ya sabe quién es él Un Pedro que ya sabe que su sombra Puede sanar un, a un enfermo Ok, entonces no perdamos de vista esto Ellos en algún momento Abandonaron a Jesucristo ¿Ah? Estas personas que están sanando Personas por medio de su sombra Abandonaron y rechazaron a Jesucristo Y a veces nosotros que a veces nos jalamos algunas tortas y a veces rechazamos a Cristo ¿verdad? Creemos que somos ya inmerecedores de poder ser usados por Dios Para llevar el evangelio y las buenas noticias a otras personas ¿verdad? Y adivinen qué, eso es parte de lo que hace el enemigo Para hacernos creer que no podemos jugar Que no tenemos la capacidad y que no se nos ha dado autoridad ni poder Por parte de Dios y además también que Dios no nos perdona y eso lo que hace es, por supuesto, detener el avance del reino de Dios. Los discípulos, yo estoy casi seguro que ustedes les hubieran preguntado a ellos. ¿Usted cree que, usted, que su sombra va a poder sanar a un enfermo? Casi que se los ha puesto. Aquellos decían, ah, no, eso es solo Jesús. Tal vez yo pueda llegar ahí, ahí entre, entre todos orando, ¿verdad? Después de haber estado con él tres años. ¿verdad? Pero imagínense... Lo que era el poder entender Que solo la presencia del Espíritu Santo en ellos Podía hacer una obra tan maravillosa como sanar A todos los enfermos que llegaban a pedir sanidad Y por eso es que durante todo el tiempo de su ministerio Jesús les decía una y otra vez A cada rato Si ustedes tienen fe Todo lo van a poder hacer Y ponía ejemplos loquísimos si solo que usted tenga la fe como una semillita mostaza, usted puede decirle a esta montaña, muévase de aquí para allá y se mueve. Y si uno oye eso y uno, ¡ah, qué exagerado! No, eso es lo que decía Jesucristo. Ustedes van a poder hacer lo que se propongan. Eso sí, si se dejan guiar por el Espíritu Santo y se dejan de guiar por esa mentalidad humana de ustedes y nuestra que tenemos. De que a veces creemos que no somos suficientes De que no fuimos entre eh, que, que no estamos capacitados Que no recibimos ni siquiera El Espíritu Santo puede ser que ni siquiera lo hayamos creído Aunque lo hey, Aunque sepamos o lo que sea Puede ser que en nuestra mente eh, nos gane ¿verdad? Esa mentira del enemigo De que no podemos hacer eso Él nos dijo que íbamos a hacer cosas mayores Clarísimo Jesucristo Y eso es lo que nos enseña Es que cuando usted y yo somos obedientes y portamos el verdadero mensaje del evangelio el mensaje de Dios Dios nos va a respaldar eso es una verdad esto precisamente es lo que hacían los discípulos de Cristo proclamaban el evangelio y qué hacían lo proclamaban y lo demostraban ellos decían el reino de los cielos está cerca y no le decían y vera qué bonito que es y ya le decían el reino de los cielos ha llegado aquí así que levántate y anda Eso es lo que hacían <ríe> digo lean la biblia verdad Pedro cuando llega al templo le dice al que está sentado en el no tengo oro ni plata pero lo que tengo te doy Levántate y anda esa era la, la fe que tenían ellos ¿okay? Yo me pregunto cómo será la fe que tenemos nosotros Si de verdad nosotros <ríe> tenemos una fe que podemos ver a alguien que nos pide plata en la calle y le decimos: No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Es sano. Oh, está, está profundo eso, ¿verdad? ¿Alguna vez lo han hecho? No, nunca lo han hecho. Deberíamos de hacerlo más seguido. Claro, con más cuidado, ¿verdad? <ríe> Tal vez no decirle así, pero sí podríamos decir: Podemos ser por usted. ¿Eh? Tal vez uno empezara a ver primero si el fiel en lo poco. Para que se nos dé más, ¿verdad? Pedro ya sabía que había sido fiel en lo poco Pedro ya había visto diferentes sanidades Moverse a través de él Obviamente en este punto él dice Con toda certeza porque sabía que el Espíritu Santo lo iba a respaldar en ese momento Pero probablemente Pedro empezó Con lo poco Pedro empezó con puedo orar por usted Probablemente Después donde se fue dando cuenta que el Espíritu de Dios Lo respaldaba por su fidelidad Por su obediencia, le empezó hacer cada vez más confiado de su identidad en el reino de Dios en 1 Corintios 4.20 dice porque el reino de Dios no es cuestión de palabras sino de poder y eso es importante el reino de Dios no es solo ay vieran qué linda la noticia que les tengo que Jesús murió en la cruz por nosotros eso es una maravillosa noticia pero la realidad del reino de Dios es mucho más profunda y es demostrable a través no sólo de lo que Dios puede hacer a través de nosotros, sino a través de lo que hace en la vida nosotros, lo que hace a través de... La sanidad que experimentamos nosotros, a través de, nuestros, de nuestro cambio de mentalidad, a través de nuestros testimonios de vida. Hay un montón de formas en cómo se ve el fruto del Espíritu Santo orar en una persona. No necesariamente tiene que ser con una sanidad particular, pero sí puede ver uno el cambio en una persona por el eh, que, que ha sido tocado por Dios en un momento particular. Lo importante de esto es que nuestro Dios no es un Dios mentiroso. Si Dios dice en la Biblia, sanen a los enfermos, limpien a los que tienen lepra y echen fuera demonios, no es porque no se puede hacer. ¿Verdad? Si no sería mentiroso, así de sencillo. O tampoco Dios va a decir, vean las cosas maravillosas que ustedes me van a hacer, ustedes las van a hacer mayores, no va a decir eso si es mentira, lo dice porque sabe que las personas que son obedientes, las personas que reciben el Espíritu Santo, las personas que siguen el llamado de Dios, saben que va a tener ese poder en diferentes magnitudes, en diferentes formas, como dice la Biblia, según la, la porción de gracia que tenga, como dice la palabra, ¿verdad? los dones espirituales se mueven en forma diferente, eh. Es un misterio, pero sabemos que así funciona Y Jesús una y otra vez le dijo a sus discípulos Que no se trataba de sus propias capacidades Yo no sé si ustedes se acuerdan Cuando iba a multiplicar en los panes y los peces Les decía, vayan, dale de comer <risa> Y ellos, pero, ¿y de dónde vamos a sacar? Nosotros la comida Y después les decía, qué poca fe o sea, Y después lo multiplicó dos veces Y la gente todavía seguía con dudas Jesús hace multiplicación de los cinco mil y después de los cuatro mil pesos, eh, panes y pesos, ¿verdad? lo hace seguidito. Y en la segunda todavía tenían dudas de que podían hacerlo. Digo, para que más o menos nos demos una idea de cómo somos nosotros. Jesús les decía, no se trata de su capacidad, se trata de la capacidad infinita de Dios. Si se tratara la capacidad de nosotros estaríamos listos. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros puede multiplicar cinco mil pesos por nuestra propia, por nuestra propia forma, jamás. De hecho, la palabra nos dice una y otra vez que para los hombres es muy difícil para los hombres. De hecho, le preguntaban a Pedro, una vez le preguntaron así, entonces, ¿cómo vamos a hacer para entrar en el reino de para los hombres es imposible? Pero para Dios todo es posible. ¿Se acuerdan cuando tenían esas conversaciones, verdad? Que de repente se ponía como complicada la enseñanza de Jesús y Jesús les decía, "Eh, pues es que sí, es que para los hombres es muy difícil." Ahora con Cristo en ustedes la esperanza de gloria, eso es diferente. Ya Jesús es Cristo dentro de uno, el Espíritu Santo dentro de uno, a esos es otros otro 100 pesos. ¿verdad? Por eso, cuando somos obedientes, estamos siendo dependientes de la provisión de Dios. Y estoy hablando de la provisión no solo económica, estoy hablando de la provisión de poder, de acción, de sabiduría, de respuesta, de todo. Estamos dependientes de lo que Él nos pueda dar. Cuando portamos el verdadero mensaje de vida, Tarde o temprano vamos a ver los frutos del reino de Dios ocurrir, así eso lo podemos ver en la Biblia Y si no me creen, leanse en la Biblia y se van a dar cuenta, cómo es, así es como funciona Vean lo que dice Hechos 8, del 5 al, al 8, vamos a ver dos ejemplos Felipe bajó a la ciudad de Samaria y les anunciaba al Mesías, ojo está llevando el mensaje del Evangelio Está llevando el mensaje de vida, el que estamos hablando verdad al oír a Felipe y ver, ojo, y ver, no solo estaba proclamando, sino estaba demostrando el reino. Al oír a Felipe y ver las señales milagrosas que realizaba, ¿quién las realizaba? Felipe, por medio del Espíritu Santo, por supuesto. Mucha gente se reunía y todos prestaban atención al mensaje. De muchos endemoniados los espíritus malignos salían dando alaridos Y un gran número de paralíticos y cojos quedaban sanos Y aquella ciudad se llenó de alegría Ahora algunos de ustedes podría decir ¿Y ese no será el apóstol Felipe Y ese no será mejor, o sea, que solo que será que solo los apóstoles Para mí que solo los apóstoles Yo sé que más de uno ahí está pensando eso ¿okay? Vea lo que dice Hechos, Hechos 6:8. Mismo libro de Hechos, poquito antes Esteban, que no era apóstol, era discípulo de, de apóstol. ¿okay? Esteban, hombre lleno de la gracia y del poder de Dios, eso está bien en Hechos 6.8, hombre lleno de la gracia y del poder de Dios, hacía grandes prodigios y señales milagrosas entre el pueblo. Entonces vean que aquí estamos viendo apóstoles, discípulos de apóstoles Y si ustedes estudian Lucas 10 y Lucas 9 Jesús envía a los A los 12 apóstoles y vuelven felices Echando fuera demonios y sanando enfermos Y, todo. y en Lucas 10 manda a 72 personas No manda a los 12 apóstoles Y todos en Lucas 10 vuelven Fascinados porque venían echando fuera demonios Y sanando enfermos, o sea que El Espíritu Santo se mueve no solo a través de los apóstoles Se mueve a través de todos los discípulos de Cristo Ok Entonces si vemos los ejemplos De estos discípulos Obviamente sin contar todo el montón de ejemplos Que hay de esto de la Biblia en los apóstoles ¿verdad? Veremos que Dios respalda A todos los que se proponían Llevar ese mensaje de salvación Ese mensaje de vida Ese mensaje de verdad A todos La sombra de Pedro sanaba enfermos Le da autoridad después Y ojo que en este caso de, de, de Esteban Hizo grandes milagros y prodigios Entre el pueblo y como les dije No era apóstol y la gente reconocía que en Esteban había algo especial Si ustedes lo ven cuando lo apedrean Incluso se ve que, que se abre el cielo y todo Ustedes han visto esa parte O sea, hay que leer eso para ver lo impresionante Cómo se movía el Espíritu Santo Y cómo se mueve a, a través de nosotros Pero que, que siento yo que nos hemos ahí como, como apagado Como iglesia, en cierta forma ¿verdad? Y si vemos la historia de la iglesia, ustedes estudian la historia de la iglesia, empiezan a estudiar a los padres de la iglesia, ustedes empiezan a estudiar un poco acerca de Tertuliano, empiezan a estudiar un poco acerca de San Francisco de Asís, y varias personas que, de, que son historia de la iglesia eh, en general, se van a dar cuenta que después, años después, estoy hablando siglos después de, de que murieron los apóstoles, tienen reportes, de sanidades y prodigios que pasaban a través de estas personas incluso hay una en uno de los libros de evangelización poderosa de, de John Wimber hay, una, hay un ejemplo de un muchacho que pasó caminando por el agua pero no se dio cuenta o sea hay historias de historias ¿verdad? donde las personas corrían y porque iban a ayudar a alguien y pasaban por el agua y no se daban cuenta cuando se dan cuenta mira pasó caminando por el agua para llegar, para llegar más rápido hay un montón de historias así muy chivas de la iglesia primitiva y no estoy hablando de la iglesia evangélica, estoy hablando de la, histo la historia de la iglesia primitiva, ¿verdad? Cuando todavía no se habían separado ni nada, ¿verdad? Los católicos y los evangélicos. Estoy hablando de la historia de la iglesia 300, 400 años después de Cristo, ¿verdad? ¿Okay? Y después de que murieron los apóstoles, seguían experimentando varios tipos de milagros y prodigios que iban de mano a la proclamación del reino de Dios. Y eso, aunque a veces algunas personas no lo crean, nosotros lo podemos experimentar también. Eso es algo que está abierto para nosotros. Yo solo quiero hacer una pregunta. ¿Quiénes pudieron venir el jueves a la noche de adoración que hubo aquí? Quiero que levanten la mano, porfa. Ok. ¿Alguno de ustedes vio lo que ocurrió el jueves? ¿Qué ocurrió el jueves? Nos dividimos a orar en grupos Adoramos, nos dividimos en grupos ¿verdad? Hicimos siete grupos Y en diferentes grupos Hubo uh, liberaciones demoníacas hay, hay gente que estaba aquí Que nunca había visto eso Sentados aquí, en grupitos de siete Y algunas personas Decían, uy, chiva Ya yo llevé el discipulado de oración Y ya llevé esto y todo Incluso hasta Alba comentó, me, me acuerdo de eso Alba lo ha llevado dos veces y lo está llevando y todo Y ella decía, pucha yo eso lo había visto y todo, pero experimentarlo, puña ya es diferente, ¿verdad? Ella pudo experimentarlo, otras personas que estaban aquí pudieron experimentarlo también Y personas que nunca lo habían experimentado, personas que ni siquiera han llevado a los discipulados Entonces, qué chiva, ¿verdad? O sea, qué chiva ver que cuando uno proclama el Evangelio y lo demuestra Dios respalda lo que uno está haciendo, es una prueba viva de lo que estamos hablando la pregunta que yo me hago es ¿será que la iglesia ha dejado de hacer lo que tiene que hacer? ¿será que la iglesia se, eh, se ha estructurado tanto que, que ahora creemos que es, la iglesia es venir aquí a cantar y después oír a Ronald a la de charla o a John o al otro y después irnos de vuelta para casa y todos felices y gloria a Dios yo no creo que eso sea la iglesia de Cristo y creo que eso probablemente es lo que esté pasando De que muchos de los que estamos aquí No, no, experimentamos, no, no, no experimentamos eso No lo hemos visto No lo experimentamos Y, y tal vez decimos qué lindo, qué chiva sí, pero, pero es que era que en otro tiempo Para ir el jueves Así somos ¿verdad? Y yo me hago la pregunta ¿Será que la iglesia Está completamente Enamorada con el mensaje que se le fue otorgado para proclamar eso es una pregunta que todos como iglesia deberíamos de meditar la segunda realidad es que cuando portamos el mensaje de vida el mundo nos va a perseguir eso es voy a la firma yo sé que hay alguien que en algún lado que le dijo a usted ay usted ya se hizo cristiano, es que es tan lindo ay es tan hermoso el cambio y sí. estoy diciendo que sí, sí, sí pero no es la vida Toda perfecta y que entonces nunca más Le vuelve a pasar uno nada, ni problemas, ni nada Y entonces ya me hice cristiano Y entonces todo flor de rosas, de todo, así no funciona Y el que les venda eso Les está vendiendo una, un falso Mensaje del evangelio Así de sencillo, aunque no lo quieran entender En la Biblia se ve Lo que le pasó a todos los Que estamos hablando <ríe> Que se creyeron el mensaje del evangelio Y lo que les pasó, verdad Digo yo no a ninguno ahí con Ferraris y con megas iglesias y con un montón de cosas. Yo no veo ninguno de eso. Lo que veo es persecución y, y dificultad y sí, y victorias del reino y todo, y sanidades y todo. Pero que la pasaron rudo, la pasaron rudo. ¿O no? El mundo los persiguió. Los perseguía. Los cristianos tuvieron que huir de Jerusalén. Por eso se, se, se expandió el evangelio, de hecho. Se esparcen los cristianos con la persecución. Que uh, los mataban Decían usted es cristiano Prohibido que sea cristiano Córtenle en la cabeza a ese Y los quemaban a los cristianos Estudien un poquito de eso para que vean Los quemaban y los pegaban en las paredes Ustedes se imaginan lo que es eso Esa era la persecución que había Para los que predicaban el evangelio de verdad A los que se atrevían a decir Yo soy cristiano en contra de un gobierno Que era no cristiano Eso es lo que ocurre y eso señores está pasando en el mundo, en Costa Rica no, porque Costa Rica David, estamos un, un país súper privilegiado y súper pura vida por algo así, ¿verdad? pero en otros países gente y personas que les cortan la cabeza, que violan a los hijos y todo por ser cristianos, esa es, lo que, esa es la realidad del, del choque de poderes entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas, vean lo que dice Hechos 5 del, del, del 17 al 20 el sumo sacerdote y todos sus partidarios o sea, todo de ahí el reguero religiosos en ese momento que pertenecían a la secta de los saduceos, se llenaron de envidia ¿por qué se llenaban de envidia? porque ellos enseñaban puras palabras enseñaban lo que conocían pero no experimentaban la verdad de lo que predicaban predicaban de un Dios que no conocían proclamaban un reino del cual no eran parte de nunca habían experimentado la presencia de dios probablemente a ese nivel tenían envidia porque las personas seguían a pedro y a todos los demás que eran sin estudios ellos eran fariseos estudiados se sabe en la biblia de memoria digo vean el, el, el contexto en el que está esto y entonces arrestaron a los apóstoles los metieron a la cárcel pero vean las cosas que ocurrían Dios mandaba un ángel y lo sacaba de la cárcel Ustedes se pueden imaginar eso La locura Ahí se volvieron locos ¿no? de, qué se vuelven locos? ¿De qué? ¿Cómo fue que se escaparon? esos manes? Después en Hechos 5, el 24, el 28 Dice que el mismo capitán del templo Va y le avisa a los A los, a los sacerdotes y se quedaron perplejos No sabían, ¿eh? ¿cómo fue hacer que se desaparecieron? Si estaban los guardas, si estaban todo el mundo ahí Y después dicen, miren, los hombres están ahora Predicando otra vez en el templo Ah, ah pucha ya les dio miedo ¿verdad? ahora fueron a, a, así como con más cuidado a ver por qué estaban ahí ¿verdad? y los mandaron al, otra vez al consejo y ahí es donde les prohíben enseñar en el nombre de Jesucristo y además sabiendo que ellos fueron los que mataron a Jesucristo ¿verdad? o fomentaron que, se, que mataran a Jesucristo tras de eso dicen ay, y le están diciendo a todo el mundo que es culpa a nosotros o sea también están mintiendo luego más adelante se nos dice que, los, que, vamos a ver, luego más adelante que los apóstoles les dice la verdad de Dios a los fariseos. El pasaje nos termina diciendo en Hechos 5.33, dice a los que oyeron esto se les subió la sangre a la cabeza. O se ven la envidia y lo que lleva el ego religioso lo que puede hacer. Una persona que está enseñando algo que no está teniendo poder... Contra alguien que está enseñando algo que tiene poder Y la envidia que está dándole a la persona A tal punto que quiere matarlo Y dice es que la persona está siguiendo al mismo Dios ¿verdad? Oh. ¿Cuál es la diferencia? Uno de los dos no tiene el Espíritu de Dios Definitivamente El Espíritu de Dios no puede hacer a una persona pensar Tan siquiera en matar a una persona por envidia Ahora no podemos poner de vista también que seguir a Cristo no siempre va a traernos la respuesta positiva de todo entorno Como yo les estaba diciendo hace un rato De hecho cuando predicamos este evangelio verdadero, cuando predicamos la palabra de verdad Cuando enfrentamos, lamentablemente a veces hay que hacerlo Cuando enfrentamos algo con la verdad De ahí puede, puede haber un choque de poderes Y es bastante normal que haya resistencia y rechazo Más bien, como decía el otro día José que estábamos hablando más bien, preocúpese usted cuando usted no lo rechaza. Pe, o sea, preocúpese si usted habla de Dios y todo el mundo dice, porque algo, algo no está predicando de la verdad. Digo, el, el evangelio de verdad va a producir que la gente a uno lo, no lo quiera, lo detesta. De hecho, Jesús dijo que, que, a él, que al que estaban rechazando era él, ¿verdad? Y que a nosotros nos iban a rechazar por eso. El otro día un amigo me estaba preguntando, creo que, no sé, me acuerdo quién fue el que habló, pero en el estudio bíblico salía, eh, ¿por qué será que a los malos no les pasa tantas cosas? Me salió ese cuento, ¿no se acuerdan? Y, y, de, de, y, la, y la respuesta es muy sencilla, ¿verdad? Tal vez a uno le parece como complicada de entender, pero es muy sencilla. ¿Para qué Satanás va a hacerle daño a la gente que ya sabe que está perdida? ¿Para qué? Mejor le hace resistencia a los que no están perdidos. <risa> Y hace que menos se puedan acercar a Dios, ¿verdad? Viendo que les está yendo mal. Sea tonto, yo me hago cristiano y me matan a un hijo. Mejor, mejor no me hago cristiano. <ríe> me explico. E definitivamente el reino de las tinieblas, eh, tonto no es. ¿verdad? <ríe> el reino de las tinieblas eh, no solo no es tonto, sino que no se ataca a sí mismo, ¿verdad? <ríe> Como dice Jesucristo. Entonces, cuando cada uno de nosotros proclamamos el Evangelio y somos obedientes con nuestro llamado y cuando hablo del llamado hablo de las obras que Jesucristo nos mandó a hacer todas, desde predicar desde ser obedientes a su palabra desde, y sanar a los enfermos echar fuera demonios, etcétera, etcétera etcétera. nos mandaron un montón de cosas, fijo vamos a tener choques de poder con eso fijo tarde o temprano en alguna circunstancia nos vamos a topar con un choque de la guerra espiritual, un choque del reino de las tinieblas contra el reino de los cielos pegando chispas ¿por qué? porque uno estaba tratando de avanzar y el otro está tratando de sostenerlo ¿verdad? entonces muchas de las cosas del reino de las tinieblas que ha ganado en el mundo porque el mundo, el reino de las tinieblas también es, eh, crece ¿verdad? o sea se expande también en cierta forma va a ser muchas de las cosas que esas cosas ya se han ganado véanlo como una conquista, véanlo como si hubieran soldados buenos y malos peleando ¿verdad? Todo lo que el reino de las tinieblas ha ganado, no lo va a querer perder tan fácilmente. Y cuando el reino de los cielos, que somos los hijos de Dios, que ya venimos empoderados por Jesucristo, que ya empezó a plantarse con Jesucristo, y venimos a invadir el lugar que está siendo gobernado por el reino de las tinieblas en un momento particular, ahí viene qué va a pasar. Ahí sí, pase adelante, llévese todo Obviamente que no, van a tratar de defender el territorio que tienen, van a tratar de defender lo que es, ellos ya se han ganado tiempo atrás, es una guerra y guerra por las almas, aunque no lo queramos entender así esa es la triste realidad y eso nos pone a nosotros en una condición de rechazo en mundo, nos pone en una condición eh, hostil en un mundo porque el mundo en el que estamos está gobernado cierta forma por el reino de las tinieblas, entonces cualquier cosa que nosotros decimos, cualquier cosa que nosotros digamos del, del evangelio es un ataque a la estructura demoníaca O de poderes celestiales Como quieran ver Que está siendo atacada en ese momento Y eso definitivamente Nos puede llevar a sentir rechazo de personas A, a, a que no les caigamos también a la gente Porque muchas de las cosas De las prácticas De las cosas que vivimos De las eh, prácticas comunes de, de incluso hasta de las eh, ¿Cómo se llama eso? Eh, la cultura Son cosas que están arraigadas No en los principios del reino de Dios Sino en el principio del reino de las tinieblas Entonces obviamente siempre que vamos a entrar en, eh, Con el reino de Dios A tratar de meternos en esa parte Siempre va a haber un rechazo Siempre va a haber una, eh, un choque de poder Y esto nos convierte por supuesto en una amenaza inminente para nuestro enemigo ¿Sí? aquí el que, el que viene a pelear de los enemigos dicen, ah, sí, este, este más viene a, a atacar ¿verdad? el mundo nos va a aborrecer dice la palabra y nos va a perseguir porque el mensaje de vida es una amenaza para el reino de las tinieblas que está gobernando en cierta forma el mundo Juan 15 del 18 al 20 dice si el mundo los aborrece este de Jesucristo hablando tengan presente que antes que a ustedes me aborreció a mí, si fueran del mundo, o sea nosotros no somos del mundo los cristianos, si fueran del mundo el mundo los amaría como a los suyos, pero ustedes no son del mundo sino que yo los he escogido dentro de del mundo, están poniendo atención a las palabras de Jesús verdad, por, por eso el mundo los aborrece, Recuerden lo que les dije, ningún siervo más que su amo. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si, los, si, si han aborrecido mis enseñanzas, también aborrecerán las de ustedes. Y vean lo que dice Juan 7:7. El mundo no tiene motivos para aborrecerlos, a mí sin embargo me aborrece porque yo testifico que sus obras son malas entonces pongan pues, atención Jesús está diciendo la cultura del mundo va en contra de la práctica del reino de Dios y el mundo me aborrece porque yo les digo la verdad entonces quiere decir que si usted y yo somos hijos del reino y estamos proclamando la verdad estamos proclamando el mensaje de salvación el mensaje de vida adivine que nos van a aborrecer eso es lo que está diciendo así directamente y el mejor ejemplo de este rechazo lo podemos ver a lo largo de la vida de Jesucristo y los discípulos. Uno lo lee y ve el rechazo que tuvieron. Los perseguían, se tenían que andar escondiendo, se tenían que ir para allá, se tenían que meter allá. El ángel tenía que sacarlo, sacarlo. A, a Pedro lo sacan de la cárcel una vez, ¿verdad? Y después van y se met, tienen que ir a esconder a otra casa, ¿verdad? Y a, a Pablo lo tienen que sacar por una ventana un día porque lo querían matar los judíos. O sea, Vean el tipo de persecución que hay en las personas que siguieron a Cristo. De hecho, la Biblia nos dice que, que Jesús nunca pecó. Y uno diría: pero, pero ¿por qué? Si alguien tan bueno, yo tan bueno que he estado tan bueno y que me acerqué a Dios y que ahora estoy leyendo la Biblia todos los días, soy tan lindo, yo, ¿por qué me ataca mi reino de las tinieblas? Y atacó a Jesús, vamos <risa> a atacarlo a uno. ¿Ah? Ahora, que Jesús no hiciera nada malo o no pecara No significaba que Él no enfrentaba a las personas con la verdad No significaba que Él no enfrentaba las prácticas del reino de las tinieblas Y hacía saber que eso estaba malo, pero lo hacía con amor A los muy religiosos les tiraba chazos duro, sí Pero porque eran muy religiosos, pero a los que no eran religiosos Los trataba con demasiada misericordia, no sé si ustedes sabían él no agarraba a la prostituta o a no sé quién y le decía ¡ay! ¿de onda? no sé qué o no, no, el reino de Dios no sé qué no, él le decía se acercaba y la amaba y le, y le, le, le enseñaba el camino al reino a ah, los que jugaban de vivos si y creían que conocían a Dios y que creían que se sabían la Biblia que sabían no sé qué y que no querían hacer caso les decía, ah, no es que ustedes son unos sepulcros blanqueados ustedes son pura basura por, por fuera eh, perdón, por, basura por dentro y blanquititos por fuera Andan pare, parecieran, ¿verdad? como casi que ángeles por fuera y por dentro están podridos así les decía ¿Eh? Los enfrentaba cuando tenía que enfrentarlos, los enfrentaba pero pongan atención a quienes les hablaba así y a quienes les hablaba de otra forma No confundamos nosotros proclamando el evangelio ese mensaje diferente como lo hizo Jesús Hay personas que atacan a los pecadores como si fueran fariseos y esa no es la forma en como Jesús enseñó a predicar el Evangelio. Y eso hace una gran diferencia. Digo, como iglesia. Jesús tuvo choques con los fariseos. Muy pocos abrieron, se abrieron al mensaje de vida. Ahí pareciera que Nicodemo abrió el, su corazón, ¿verdad? Al final terminan eh, yendo a enterrar a Jesús y todo el cuento. Pero Jesús los enfrentaba especialmente con su relación con el Padre. No los enfrentaba con religión, o sea, con la, con la ley, porque sabía que se las había de memoria. Pero sí les decía, ustedes predican esto, pero hacen otra cosa. Ustedes me dicen a mí que yo sano a una persona un sábado. ¿eh? Y ustedes dejan que un burro, de, dejarían que un burro se les muera un sábado. O sea, era como que simplemente conocían de, de Dios, pero no entendían el fin de por qué la ley de Dios los enfrentaban con qué era más importante El fin para lo que estaba la ley O la ley como tal Los fariseos creen que era la ley como tal Lo importante, y lo importante era el fin <ríe> De por qué la ley se hizo Y para qué estaba la ley Pero ellos dentro de sus estructuras religiosas Lo rechazaban Y por eso yo me pregunto Qué está pasando con la iglesia Estamos cayendo en estructuras religiosas que pueden ser dañinas que estaban haciéndonos olvidarnos del el mensaje de vida a qué le estamos dando más importancia a una estructura o a un fin del evangelio creo que eso es una pregunta que también tenemos que meditar todos y es muy probable que, que los rechazaban también por miedo al cambio los fariseos ellos sabían que Jesús venía estaba atacando cierta, cierta, en cierta forma la forma en cómo ellos interpretaban la ley, ¿verdad? Porque la ley no la atacaba a Jesucristo. Estaba atacando la forma en cómo ellos interpretaban eso. Y, y lo que ellos y, y lo que atacaba mucho era la relación, la falta de relación que ellos tenían con Dios. Ellos daban más valor a la, a la, a la práctica religiosa más que a la relación genuina y verdadera. Con Dios Padre No le dan importancia a lo que la ley Realmente transformaba los corazones Si se aplicaba de la forma correcta El mundo nos va a aborrecer y nos va a perseguir Porque el mensaje de vida lleva a un cambio Que va contrario a la cosmovisión del mundo Está alineada a la cosmovisión del reino de Dios A la cultura del reino de Dios Y eso por supuesto va a llevar a ciertas separaciones con las tradiciones del mundo. Juan, 15, Juan 14, del 15 al 17, dice: Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y yo, les, y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar, porque no lo conoce. No lo ve ni lo conoce. Ojo. <risa> Pero ustedes sí si lo conocen. ¿Por qué si lo conocen ustedes? Porque viven ustedes. Y estarán ustedes. Y esa es la gran diferencia. En uno vive el Espíritu Santo, en el otro no. Cristo nos dice, vean, si ustedes realmente me aman, van a querer seguir mis mandamientos. No es no, Ni siquiera van a querer seguirlos obligatoriamente, van a querer seguirlo porque me aman. Van a decir lo que mi amo me dice lo que mi rey me dice es bueno y lo que si yo creo que mi rey es bueno y creo que es un rey justo sigo lo que él me dice porque estoy convencido que lo que me está diciendo es bueno entonces es una reacción de convicción y no de religión lo que está ocurriendo puede que cueste hacer eso claro a quién no le va a costar someterse a, la, a, la, a, a todo lo que Dios recomienda a todos nos va a costar Jesús de hecho dijo que no hay ningún solo justo en el mundo. O sea que no hay, no hay nadie que pueda cumplir todo eso por su propia cuenta. Pero lo que sí podemos es depender de Dios con el poder del Espíritu Santo para someternos a eso. Y cada vez que no podemos pedir misericordia de Dios y pedir que nos lleve a la transformación para cada día más hacer menos eso que estábamos haciendo mal. Eso sí se puede. Y eso está proclamado en la palabra. De hecho es el proceso de santificación. Pero para eso hay que estar dispuestos a morir a nuestros deseos Uno no puede someterse al Espíritu de Dios Y someterse al Espíritu de uno también a la misma vez Para eso hay que morir a los deseos de nosotros Y empezar a depender de la provisión de Él Empezar a entender que Él sabe más que yo Que Él sabe más que nosotros Y a depender del Espíritu de Dios actuando en nosotros Depender más de Él Y menos de nuestra propia inteligencia Y eso solo se puede hacer con ayuda de Dios eso no se puede hacer a puro conocimiento. Eso no es una cuestión de palabras, como decía Pablo, es una cuestión de poder. Es una cuestión de, de intervención divina del Espíritu Santo. Para eso sí, hay una parte que nos toca a nosotros, el soltar el ego. El soltar esa, esa, esas ganas de control, de controlar todo. Y soltar todo lo que hay adentro de nosotros que nos hace a veces hasta pensar que lo que Dios nos recomienda no es bueno. Y eso sin importar cómo responda el mundo en contra de nosotros. Sea en contra o sea a favor Y la tercera realidad Para terminar Cuando portamos el mensaje de vida Obedecemos primero a Dios Antes que a los hombres Hechos 5 del 28 al 33 Después de que les dice Terminadamente prohibido verdad Que vayan a hacer eso qué hicieron los apóstoles Se reunieron y dijeron en la ley dice que hay que someternos a los gobernantes. Entonces ya no vamos a predicar más del evangelio. Eso fue lo que hicieron. No, ¿verdad? ¿nunca se han preguntado por qué? <ríe> Interesante, ¿verdad? ¿Qué es más importante, la ley o el fin de la ley? No sé si lo pueden ver. ¿A quién le vamos a hacer caso primero? Estamos contradiciendo la palabra de Dios al no someternos a un gobernante ¿Sí? Pero ¿y entonces a quién le hacemos caso? ¿A Dios o a los hombres? Aquí lo dice muy claro Primero hay que hacerle caso a Dios Eso no quiere decir que entonces seamos revolucionarios Que seamos ahí pleiteros, no Jesús se sometió a las autoridades Jesús se sometió a las autoridades Pero no, pero no, no, no siempre Necesariamente hacía lo que le decían A veces se quedaba callado Claro, estuvo dispuesto a ir a la muerte De Cruz <ríe> Por su creencia y por su propósito ¿verdad? La pregunta es Si nosotros estamos dispuestos a, a Ese mismo llamado Y eso es una línea delgada Con respecto A qué nos sometemos Nosotros pero en este ejemplo los fariseos que eran la autoridad sobre el pueblo judío querían que los apóstoles dejaran de predicar ese mensaje eran o no eran autoridad de ellos por supuesto eran la autoridad del templo incluso y los amenazaron casi de muerte pero vemos cómo los discípulos tenían claro que era más importante lo que Dios estaba diciendo que lo que ellos realmente los estaban obligando a hacer incluso aunque fueron en cierta forma en contra de las recomendaciones de la ley Ahora, no vemos a Pedro y a todos los demás haciendo una revuelta al fuera del templo. ¿verdad? Ojo, el hacer caso a Dios no quiere decir que entonces vamos a ser unos revolucionarios, pero sí hay que entender hasta dónde llega la autoridad del hombre y hasta dónde llega la autoridad de Dios. Hay cristianos que murieron, perdieron su vida, porque los romanos los agarraron y les dijeron: Ustedes están son del, de la secta de Jesucristo, vamos a matarlos. Bueno, no los vamos a matar. Si usted renuncia aquí de que usted no es cristiano, eso les hacían. Si usted dice aquí que usted no cree en Jesús, yo no lo mato. ¿Y qué hacían? Los mataban. Porque decían, yo no voy a renunciar a mi fe. Eso, no, eso Ahí no se está sometiendo a las autoridades al final, la persona. Simplemente está diciendo, ahí eh, no eh, hasta aquí puedo llegar yo, porque ya eso se pasa entre los hombres y la autoridad, ya yo no puedo, eh, mejor me mata, <ríe> básicamente, eso es lo que están diciendo. Entonces no siempre el mensaje de vida estará alineado con las normas o alineamientos que, que existen en el mundo, van a haber cosas que van en contra totalmente del reino de Dios y los cristianos van a tener que someterse al 100% a esas cosas, no necesariamente, hay que ver hasta dónde. Y hay que tener autoridad eh, y sabiduría de ver cómo uno se puede someter y no someter Y hasta qué punto someterse a las cosas que van en contra del reino de Dios Aunque estamos llamados a someternos a las autoridades por supuesto Siempre debemos de obedecer primero a Dios que a los hombres En Hechos 5.29 lo dice claramente y se los pongo por si lo quieren volver a leer Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, respondieron Pedro y los demás apóstoles y créanme que ellos eran personas santas, ellos no eran personas malas, pero sabían que había un límite. Y en estos casos ellos tenían que escoger, ¿nos sometemos a Dios o nos sometemos a los fariseos? Qué complicado, ¿verdad? Jesús nos dijo vayan y prediquen el mensaje y que los van a perseguir y todo. Y ellos nos dicen que no podemos predicar. Ahora, como les digo, ellos no hicieron revueltos, ellos decidieron seguir el mensaje de Cristo pero nunca lo hacían ni en forma revolucionaria ni lo hacían tampoco eh, sin usar el amor siempre lo hicieron en amor siempre podían decirle sí no yo no estoy de acuerdo en eso yo no me voy a someter pero no sacaban pistolas y se mataban a pistolas no a eso es a lo que me refiero de que no usaban la fuerza no se sometían y decían no yo no me voy a someter a eso si quiere me mata primero pero yo no me voy a someter a eso están viendo eso es lo que hacían ellos, ¿verdad? Ellos querían que no le veran a la gente más de Cristo, pero ellos no, no lo dejaron de hacer. Decidieron seguir en primer lugar el llamado de Dios y en segundo el llamado de los hombres. Pero eso los llevó, por supuesto, a qué? A un choque de poderes. Inevitable. A un choque de poderes que incluso los llevó al punto en donde fueron asesinados por seguir con, eh, con sus convicciones de cristianos y yo a veces me pregunto ¿qué haría yo? ustedes saben que yo he pensado a veces eso ¿qué haría yo? si de repente aquí en Costa Rica dicen de repente, no, ahora en adelante ya no vamos a dejar que nadie predique ¿qué haríamos nosotros los cristianos? eso pasa en el mundo qué complicado, ¿verdad? esa pregunta porque eso ya está empezando a pasar en el mundo ya en algunos lugares no dejan orar, ya en algunos lugares no dejan hablar de Dios, ya en algunos lugares no dejan orar por, ni siquiera por alguien que vaya caminando en la calle. Eso es lo que está pasando en el mundo. En cualquier momento ahorita van a meter a la cárcel por orar por alguien. En algún momento ahorita van a cerrar las, las iglesias que prediquen en contra de las cosas que estén ocurriendo en la cultura. Eso va a ocurrir. <ríe> Pónganle la firma, ¿verdad? Porque eso está eh, puesto en... El, de lo que, parte lo que va a ocurrir Jesús se metió a las autoridades pero nunca dejó de predicar la verdad aunque sabía que eso le costaría la vida aunque sabía que le costaría su comodidad aunque sabía que le costaría su casa, sus cosas, todo nunca se dio ante la ante el reino de las tinieblas pero tampoco, no pierdan de vista que Él nunca usó la fuerza Jesús nunca usó la fuerza para llevar a cabo su propósito cómo destruyó, cómo derrotó a Jesucristo al mal él no usó el poder, usó el amor Vean lo que dice Juan 18, 36 al 37 Dice mi reino, esto es a Pilato Le dice mi reino no es de este mundo Contestó Jesús Si lo fuera, mis propios guardias pelearían Para impedir que los judíos me arrestaran Pero mi reino no es de este mundo Ah, si ¿sí que eres rey, le dijo Pilato Eres tú quien dice que soy rey para eso yo nací, eh, para esto nací y para esto vine el mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que está de parte de la verdad, escucha mi voz. De esa forma Jesús no se sometía a las autoridades, <risa> pero decía la verdad. Y eso lo llevó a la muerte, tarde o temprano. Y ojo que aquí Jesús sabía que él iba a morir. Incluso Pilato le dice ¿Usted sabe quién soy yo? En otro evangelio lo dice ¿Usted sabe quién soy yo? ¿Usted me podría decir a mí aquí yo lo hago? lo podría dejar irse Y Jesús no le contesta ¿Vean qué increíble? Jesús tuvo el poder ahí de para decirle Madre perdónenme mae, ¿Está bien? Ya, 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 ya no va a seguir diciendo que soy el rey de los judíos Hubiera podido mentir Hubiera podido dejar de predicar el evangelio y se hubiera salvado. Pero no lo hizo. Ven, qué interesante. La pregunta que yo me hago es, ¿qué vamos a hacer nosotros? Los representantes de Cristo en el mundo. Jesús tenía claro que él había venido a entregar su vida por el mundo. Y él tenía claro que él podía usar el poder que él quería. Nada más era hacer así. Y probablemente hubiera venido los ángeles de Dios Pero no lo hizo Él tenía muy claro que su reino no era de este mundo Y que este mundo se regía por un reino diferente En donde la batalla se iba a ganar en una forma diferente Por medio del amor Por medio de la proclamación y la demostración del reino de Dios Nunca por la fuerza A Pedro le dijo Cuando, cuando lo vinieron a arrestar le dijo le cortó la, la, la oreja a un soldado Y, y le dijo sabe, 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 El que mata espada muere espada Jesús no quería Y ni pretende que los cristianos Peleen una guerra de esa forma Pero sí pretende que defendamos El reino de Dios Con convicción Con amor Con convicción De los valores, de los principios Del reino de Dios pero nunca con imposición a la fuerza y eso solo lo vamos a poder hacer con, con ayuda del poder y con el convencimiento del Espíritu Santo pero esto no sería posible obedeciendo a los hombres solo lo vamos a poder haciendo si obedecemos a Dios vamos a ponernos todos de pie y quiero cerrar con una breve conclusión, porque si hay algo que usted y yo podamos estar seguros es que si hemos recibido el Evangelio de Jesucristo, ya hemos sido llamados a aportar el mensaje de vida, un mensaje que está siendo necesitado en todo el mundo, no solo aquí en Costa Rica. En a, todos los lugares del mundo, tal vez puede que usted y yo no, no nos sintamos preparados para hacer eso. Vemos el ejemplo de Pedro y los apóstoles y Esteban que, de Esteban que simplemente fueron mártires y dicen, o, o pensamos, ay, no, no, ay, no, <ríe> yo, eso no yo, yo no llegaría a eso. No sé qué es lo que pensemos cada uno de nosotros, lo que sí creo es que si hemos puesto la fe en Cristo. Tenemos el poder Tenemos la autoridad Y tenemos el llamado De ser obedientes a Él Puede tal vez que no nos sintamos empoderados Pidamos poder Nuestro Dios es un Dios poderoso Y al que pide se le da Y el que va a usar el poder Para proclamar el reino de Dios Adivinen qué se le va a dar Ahora si no lo vamos a usar No lo pidamos porque probablemente no se nos vaya a dar Puede que nos dé miedo Perder cosas del mundo Puede que nos dé miedo Que lo que digan de nosotros en el trabajo Por pensar diferente a la cultura Pero finalmente la palabra nos recuerda Que nuestra tarea Es proclamar el mensaje De la verdad El mensaje de vida El evangelio Ojalá lo que pido para Dios Y para el Espíritu Santo Que nos dé a nosotros es Astucia para proclamar la verdad sin usar la fuerza, porque eso es lo más bajo que puede caer un cristiano: usar la fuerza para obligar a alguien a creer lo que nosotros creemos. Eso se demuestra con testimonio de vida, eso se demuestra con el poder del Espíritu Santo y se demuestra con nuestra propia vida y puede que algunos de los que estemos aquí estemos con dudas de que si nosotros tenemos que hacer esto que si no tenemos que hacer aquello o si debemos solo acoplarnos al mundo es que es tan fácil ¿verdad? acoplarnos Jesús nos dijo no se amolden al mundo yo no pagué el precio en la cruz para que usted se amolde al mundo yo pagué el precio de su vida y la vida de todos los que hemos entregado la vida a Cristo para que se desacoplen del mundo y sean luz para el mundo No para que se metan debajo de una cortina Y que nadie vea la luz Que va a brillar a través de los hijos de Dios No tengamos miedo a ser luz en la oscuridad Si usted y yo que fuimos llamados a ser luz Que fuimos encargados a multiplicar la luz Para que otras personas vean la luz no lo hacemos ¿Quién lo va a hacer y nos vamos a quejar es que este mundo está solo lleno de tinieblas y claro si la luz que Jesús vino al mundo dijo yo soy la luz del mundo y después dijo ustedes son la luz del mundo y no son luz para que se escondan sino para que estén arriba en las colinas y sean vistos si no hacemos eso y sí, por supuesto que lo que va a gobernar es la tiniebla cuando usted y yo decidimos seguir en, por convicción las instrucciones de Cristo lo que implica es que realmente amamos a Cristo Jesús lo dijo ¿Quién es el que me ama el que hace sus mandamientos mis mandamientos suyos y me sigue usted y yo hemos tenido el privilegio de que se nos haga llamar hijos de Dios Hemos tenido el privilegio de que se haya pagado nuestra vida Y tengamos vida eterna Pero eso no fue Solo por lo que Cristo vino y murió por nosotros Nosotros tenemos una tarea Tenemos un llamado Y somos responsables de También de lo que ocurra Con nuestros dones Nuestras habilidades Y las cosas que Dios pone en nuestras manos Ojalá que no venga Dios mañana Y nos diga a cada uno de nosotros A ver y usted quiso Ay es que viera que yo estaba muy ocupado viendo Netflix Ojalá que no Porque lamentablemente Eso lo que va a demostrar es de que no amábamos a Cristo Y una de las formas en cómo se dan Los frutos del reino Como se evidencian, cómo se aprecian y se manifiestan A través de nosotros Es claramente cuando usted y yo Decidimos proclamar El mensaje de vida Cuando portamos el mensaje de vida Vamos a invitar al Espíritu Santo a que nos siga hablando. Voy a pedirle que cierre sus ojos un momento. Los que quieran, obviamente no es obligatorio. El Espíritu de Dios, Padre, así como los apóstoles oraron en Hechos 4 y los discípulos a quienes los amenazaron y les dijeron que nos siguieran predicando en el nombre de Cristo Señor ellos no se levantaron y pidieron quita a los gobernantes, quita a estos fariseos ellos te pidieron poder ellos dijeron Señor danos poder y quítanos el temor para poder seguir el llamado que tú nos has dado así que ven Espíritu Santo te pedimos que nos des poder Te pedimos que nos quites el temor Que nos des coraje En forma humilde Que nos des discernimiento Que nos des sabiduría, que nos des astucia Señor, pero que nunca Nos pase lo que le pasó a Pedro que quiso sacar la espada para cortarle la cabeza al enemigo te pedimos que nos des dominio propio que nos des astucia y que sea tu Espíritu Santo el que nos ayude a resolver y a decir y a hablar en los momentos en donde tengamos que decir y hablar y también enséñanos a callarnos cuando tenemos que callarnos Así como tú te callaste Jesús cuando te preguntaban algunas cosas y te quedabas callado Tal vez lo que ibas a contestar iba a ser más malo que quedarse callado Y yo lo que te pido es que nos des a todos nosotros eso Señor A todos los cristianos, esto lo pido para todos los cristianos que están alrededor del mundo Señor Más en estos momentos de guerra, en estos momentos de ataque, del reino en de las tinieblas Señor, en donde haya personas que van a, a sufrir, enséñanos que como cristianos tenemos también que ayudar, orar, levantarnos en oración. Y enséñanos a ser también el primer ejemplo en nuestro hogar. Y aquí voy a hacer uno o dos llamados. Que lo quiera contestar lo puede contestar no es obligatorio por supuesto, pero si hay alguien que se ha estado sintiendo rechazado por estar predicando el evangelio si hay alguien que se ha sentido atacado o que ha estado perdiendo amigos o que ha estado perdiendo familiares o que ha tenido problemas con su familia o con conocidos por predicar el evangelio voy a pedirle que pase adelante para orar y pedirle empoderamiento Dios para usted en Espíritu Santo el segundo llamado que voy a hacer es para las personas que sienten que son portadores de la palabra pero que sienten que no están siendo respaldados por Dios Pongan atención a, esa, a esas segundas Que han estado proclamando cosas Y que sienten que Dios no los ha respaldado Para demostrar lo que están proclamando Si ese es el caso suyo pase adelante a recibir oración Y vamos a pedir empoderamiento del Espíritu Santo también para usted Y el tercer llamado Es si usted tiene miedo o está con temor o está inseguro o insegura y no ha podido proclamar el evangelio ya sea porque no, no se había percatado que era importante o porque tiene miedo a las secuelas que puedan ocurrir en su trabajo en su casa o en cualquier lugar si hay alguna de esas tres personas voy a pedirles que pasen adelante y el equipo de oración vamos a orar Por ustedes Vamos a adorar Y vamos a dejar que el Espíritu de Dios Se siga moviendo y haciendo Lo que quiera hacer Señor independientemente de cualquiera Que sea el llamado para cada uno De los que estamos aquí Señor Amen. Fuerza, danos poder sin reservas ni condiciones. Te serviré, Santa. Tu Espíritu Yo Santo lo haré, Te obedeceré, danos una doble porción de tu poder, de tu convicción. Derrama el don de fe en esta comunidad, Señor. Ese don que nos lleva a actuar en riesgo, que nos lleva a actuar Envíame. creyendo Ese don que fue el que le dijo a Pedro, si al, al que estaba paralítico No tengo oro ni plata, pero estoy. lo que tengo te doy, levántate y anda Danos más de la fe En tus manos Señor, como el barzo.